0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Hoje nós estamos no quinto dia. Quantas coisas Deus está consertando na vida das famílias? Algumas pessoas que eu estava assim, trabalhando, lutando, começaram a me mandar mensagem. Pastor, não, eu de repente as coisas chegaram no lugar aqui de repente um milagre aconteceu, de repente um milagre aconteceu, você sabe o que é isso? É a unção de Deus despedaçando o jogo, recebendo cada mensagem, aí eu, meu Deus, como isso é maravilhoso, de pessoas que até semana passada estava chorando, que não sabia como ia fazer, como que ia dar, e de repente, eu falei assim, não, não é mágica, é milagre, Deus começando a colocar as peças no lugar, né? como eu disse, às vezes a gente não está vendo, mas Deus está trabalhando. Isso é a unção de Deus. é né? A unção de rompimento. Já viu quando a água vai batendo, vai batendo, vai batendo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, e vem a onda e de repente faz o quê? Rompe. E quando rompe, nada segura. Arrebenta a represa. E quando a igreja começa a orar, quando você vai orando, nós precisamos fazer a oração, aprender a fazer oração de rompimento. O que é oração de rompimento? Não parar de orar até que a represa se rompa. O que é oração de rompimento? É a fervente oração. Vocês lembram que a música. Você sabe tocar fervente oração, minha filha? Pode deixar sem som. É porque ele e o Marcos são mais novos, né? Aí tem um pessoal. Ah, o Marcos sabe tocar fervente oração, né? Vocês lembram daquela música? Em fervente oração. Coração na presença. O que é fervente oração? Pensa numa caneca d'água ali. Aí. aí você coloca a caneca de água fria lá no fogão e você só tira depois que? Depois que ferve. Mas para ferver precisa de quê? Se você colocar gelo, ferve? Se você deixar sem fogo, só ali, falando, Não, eu vou deixar uns três dias, ferve? O que, é que eu preciso fazer para ferver essa água? Acender o fogo. A chama precisa estar ali. Então, quando nós começamos a orar e buscar a unção de Deus, é como se Deus é fosse... hora de botar para ferver, né? Aí o fogo começa. E a oração, a oração de rompimento é você orar não muito, eu vou orar dez horas, não. É orar em chamas se você deixar a água 10 horas em cima do fogão, sem chama, você pode deixar 10 horas, 20 horas, 30 horas, mas eu estou orando, eu já orei 10 dias, eu já orei 8 horas, e Deus já está, mas, está sem chama, e se tiver em chamas? em chamas, se você não olhar para nela, vai queimar tudo, destrói tudo, então qual é o segredo? É a chama, mas de onde vem essa chama? Essa chama é o que nós chamamos de unção, a unção de Deus, a unção de Deus, ela é poderosa, só que para ter unção precisamos amar a palavra, porque a chama santa não é produzida na terra. A chama santa não é produzida aqui. A chama santa não é produzida por nenhum ser humano. A chama santa é produzida por Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 47. E vamos, vamos começar por aqui. Porque se você quer unção um de Deus se você quer essa unção de rompimento, essa unção da fervente oração, essa unção que faz a vida espiritual ativa, é a unção que torna a gente vivo, ah, eu estou avivado, sem unção? Não, não, aí a primeira coisa para que a vida espiritual funcione, e você possa dizer, eu estou em busca de 47, eu estou em busca de Deus. Tá, primeira coisa é amar. Amar a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 8, 47. Quem é de Deus? Quem é de Deus? Escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus quer escutar as palavras de Deus em todo o tempo quem é de Deus, quer saber a opinião de Deus a respeito de tudo, quer saber a opinião de Deus a respeito do casamento, a respeito das emoções, a respeito do ministério, quer saber a opinião de Deus quando vai tomar uma decisão simples, quando vai tomar uma decisão complicada, é fácil saber quem é de Deus, quem é de Deus, quer a palavra de Deus, e quem não é de Deus? Foram duras essas palavras que Jesus estava dizendo aí. Jesus disse, olha, falou com aquele povo lá, vocês, por isso que vocês não escutam a palavra de Deus. Porque vocês não são de Deus. Tenta pregar para quem não é de Deus. Ela vai recusar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para quem é de Deus nós cristãos nós somos o povo que vai viver milhares e milhares de anos chamamos isso de eternidade nem vai ter essa contagem só que a gente esquece gente eu, eu já cheguei à conclusão que os nossos primeiros cem anos são os mais complicados porque é na carne é ou não é verdade? Vocês já pensaram sobre isso? Não tem como fugir disso. Os nossos primeiros cem anos são os mais difíceis. É uma luta contra o pecado. Tem que falar com quem quer a palavra de Deus. Mas depois essas coisas vão, vão, vão melhorar. E o diabo, ele tem um grande projeto. Manter as pessoas, até os que são de Deus, manter esses longe da palavra quem é de Deus escuta a palavra mas tem que ter alguém pregando para alguém escutar e tem uma coisa muito simples às vezes a gente fala tão simplesinho o diabo tem um projeto de manter você em casa hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Tiago ele falou, pastor, fulano e fulano é crente mas só assiste culto online falei, culto online não é para crente é culto de exceção, ou seja, quarentena não tem como ir na igreja, então você assiste em casa ah, mas agora está tendo culto online, mas isso não é para crente, na hora do culto não, na hora do culto você tem que estar tá congregando, você tem que estar tá na sua igreja, aí na hora que você estiver em casa, aí sim, você pode usar para você estudar, para você ouvir a mensagem de novo, porque quem está em casa na hora do culto, não está cultuando, está assistindo, fala que não é verdade, e assistindo meia boca, eu estou falando, gente, é ou não é verdade? fala a verdade, a gente também assiste minha boca, assiste, lava a vasilha, assiste, briga com o menino, chuta o gato, aí depois o senhor falou, não, falo, tá bom, escutem, olha lá, olha, fulano está cantando hoje. Aí depois você muda, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, aí depois você volta para o culto, vê mais uns três cultos, e no final você não viu nenhum, e nem cultuou a Deus. Porque culto online, são migalhas de biscoito, para levar as pessoas aonde está o biscoito abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 versículo 25 se você quer unção de Deus você tem que saber que o diabo quer evitar que você congregue para fazer com que você não tenha ligações celestiais é por isso que a Bíblia deixa um conselho simples, qual é o conselho? não deixando, a corrigida fiel, tá, vou, vou, vamos ler em outra versão, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o que a Bíblia está dizendo? não precisa nem traduzir, né? não deixe de congregar, por quê? É quando congregamos que nós aquecemos um ao outro. É quando congregamos que nós admoestamos um ao outro. É quando congregamos que nós animamos um ao outro. É quando nós congregamos que nós caminhamos juntos, que nós trabalhamos e geramos frutos como igreja. Ah, eu quero a unção. Mas nem está congregando. Não pode, não pode fazer isso. É projeto do diabo manter as pessoas longe da comunhão, porque aí ele consegue evitar a unidade. Se o diabo conseguir manter as pessoas longe da comunhão, ele consegue quebrar a unidade, porque a unidade é quando as pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, caminham juntos. Não é igualdade, não é uniformidade, é unidade. A unidade ela é muito importante Porque se o diabo conseguir atrapalhar a nossa unidade Ele evita que coisas grandes aconteçam na igreja E evita que coisas grandes aconteçam na cidade Por isso que o ajuntamento é importante Porque quando o povo se junta Nós podemos ser um Abra sua Bíblia em Gênesis 11, versículo 6 Gênesis Olha o que diz aí, Deus fez uma declaração surpreendente, aquele povo estava construindo uma torre enorme, eles queriam fazer algo, mas era para eles, não era para Deus, eles queriam construir uma torre, todo mundo conhece como torre de Babel, e eles estavam construindo, e Deus olhou, eles estão fazendo coisas grandes, eia, desçamos e vamos confundir esse povo, Deus Fez uma declaração Porque aquele povo se juntou Para fazer algo Quando o povo se junta Quando o povo se junta em unidade É poderoso Olha a declaração que Deus fez Eles são Eles são Eles são Um só povo Eles falam Sabe por que, que às vezes as famílias não conseguem continuar? Aí a família tem três, quatro, cinco pessoas, mas eles não andam em unidade, eles não são um. Eles são cinco pessoas, a casa parece um hotel, onde a filha está lá no quarto e só manda uma mensagem: traz o um café. Ou grita lá: está pronto o almoço. Parece um hotel assim. E quando a casa é no segundo parece um hotel mesmo: eu vou para o meu quarto falta chegar perto da mãe e dizer assim, fecha minha conta amanhã, porque eu vou dar uma saída, não é? A mãe trabalha na lavanderia, recepção, e cozinha, e os filhos são os hóspedes, reinando, só que esses hóspedes, nem diários que é né? não é verdade? Mas não é assim, a declaração de Deus, eles são um e falam a mesma língua. Se nós formos um, tivermos unidade e falarmos a mesma língua, Deus falou assim, e começaram a construir isso, ninguém pode pará-los. Ninguém pode impedir o que eles planejam fazer. Só Deus pode impedir a unidade e a mesma língua. Aí a gente olha, o que Deus está dizendo com isso? É a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 18. É projeto do diabo impedir a unidade, é projeto do inimigo impedir isso tudo. Quando é que um casal se divorcia? Quando eles param de falar a mesma língua e param de andar a unidade. É ou não é verdade? Cada um fala uma coisa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Espera aí, é unidade. Jesus disse, Mateus 18, 19 se concordardes, se dois, põe aí filho, Mateus 18, 19, Jesus disse, se dois de vocês, quantos? Quantos? Se dois de vocês, concordarem na terra, não está falando no céu não, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está no céu, poder da unidade, e a coisa mais difícil é as pessoas encontrarem um ponto de concordância porque todo mundo quer ganhar eu não concordo, eu não concordo. tem uns que falam assim, eu não concordo se não for do meu jeito eu... vai ser que bobicento, né? tem que achar o ponto de concordância Jesus disse, se vocês conseguirem concordar pode deixar o versículo aí filho o pessoal não decorou ainda não Põe no início. Jesus diz: se dois de vocês, quantos? Quantos? Aí vocês vão descobrir por que a igreja é perigosa num culto. Porque a gente levanta e concorda. Amém. Isso é concordância. Toda oração você aprendeu a concordar no final. Se você disse amém, você concordou. Porque é isso que Deus ensina de Gênesis a Apocalipse, vocês precisam encontrar concordância, porque se dois de vocês aprenderem a concordar, aí quando vocês orarem, a respeito de qualquer assunto, qual assunto? Isso inclui família? Isso inclui finanças? Isso inclui emoções? Isso inclui ministério? O que é qualquer assunto? O que é qualquer assunto? Quem está com a família aí? Está pertinho de você? Pega na mão da sua família aí. Se quem tiver perto de você não for família, pega na minha mão aqui também. Vamos orar, vamos concordar aqui. Fala alguma coisa e vocês vão concordar. Vamos concordar que esse ano vai ser um ano sobrenatural. Fala aí, não precisa olhar para mim não. Vou ajudar vocês. Vamos concordar que esse ano vai ser um ano sobrenatural na nossa vida. Vamos concordar que esse ano vai ser um ano em que Deus vai revelar o sobrenatural na sua vida vamos concordar que esse ano, Deus vai fazer diferença através de você, vamos concordar que a nossa cidade será abençoada, vai, fala aí, Jesus disse, dois de vocês, já tem mais de dois, ora aí gente, você é tão sério, em nome de Jesus, 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 eu recebo também, em nome de Jesus… Amém? Sabe por que brigamos? Porque não concordamos. Como é que termina a oração? O que, é que significa oração? Concordo. Eu concordo. Qual é o nosso problema? Só falamos amém no culto, mas em casa a gente parte para a espada. Fale assim, não, vamos encontrar o ponto de concordância. Em nome de Jesus. Por que, que as pessoas vão embora de casa? Não concordo. Por que, que as pessoas vão embora da igreja? Não concordo com isso, não concordo com aquilo. pode me ir lá eu estou caçando gente para eu... gente, nós estamos precisando de gente... peraí, não é que vai concordar com tudo, mas nós precisamos achar o ponto de concordância. E tem hora que a gente nem concorda, mas peraí, Deus está nesse negócio? Então tá, estamos juntos. O povo é um, unidade, a unidade é quando diferentes diferente se ajuntam. Todos vocês estão aqui, tem um corpo, o corpo é a representação da unidade. Tem hora que o seu pé não quer ir, de tanto que ele está doendo. Aí você fez um compromisso. A sua mente fala assim, você tem que ir o pé. Vou, Mas como a sua mente, aí alguém te diz: você está chegando? Aí você vai arrastando o pé. Ele vai sem querer, o pé não concorda. Mas você sabe que tem que ir. Alguém já fez isso? Tem dia que o seu corpo todinho. Eu não posso ir. Eu não quero ir. Mas alguém disse, você vai ganhar 10 mil reais hoje. Só ir. Quem vai? Mas o corpo está dizendo, eu não quero ir. Aí seu bolso, nós vamos. Parece que o seu bolso te arrasta. Eu não concordo, mas eu vou. É... quando você for para cá, pensa nisso, ponto de concordância, lá em casa nós nunca fizemos nada sem conversar, tem hora que ela discorda, tem hora que eu também discordo, mas a gente vai até achar o ponto de discordância, aí tem hora que ela discorda, eu vou e dou uma meia volta, depois eu volto, mas e aí meu bem, você pensou mesmo? Então fale do jeito que você quer, não, 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 não. vamos encontrar aqui um jeito, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Já ouviram ou não? Ou já falaram. Né? Aí a gente volta e conversa mais um pouquinho. Aí eu falo assim. É. E tem hora que ela fala assim, meu bem, faz assim, eu não vou fazer. Eu orgulho, né? Aí depois, é, eu acho que eu vou fazer assim, assim. Ela falou assim, é? Verdade? Você está achando que foi você que me convenceu? Eu vou é concordar, porque isso é bom. Nós somos um corpo, gente. Mas precisamos aprender os princípios da palavra de Deus. Vamos em Lucas 5. Lucas 5. Vocês usem é a Bíblia e viu? Fica só lendo aqui na frente, não. Aqui é para quem não tem Bíblia, para visitante. Se você estiver lendo aqui em cima, seja bem-vindo. Lucas 5 Versículo 1 E aconteceu que apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré Que é o mar da Galiléia. E viu ali dois barcos Junto à praia do lago Onde os pescadores havendo descido Deles estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era o de Pedro Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra Então assentando-se Ensinava do barco a multidão, olha para mim, Pedro, e os pescadores, passaram uma noite, batendo rede, eles eram profissionais, eles sabiam pescar, mas às vezes, mesmo sabendo fazer as coisas, não dá certo, às vezes, mesmo sabendo o que tem que fazer, a gente não consegue êxito, pode deixar o texto aí filho, e às vezes, mesmo, lutando, mesmo esforçando a gente não consegue e foi o que aconteceu com eles então Jesus aproximando Jesus viu que eles estavam lavando as redes Jesus chegou e entrou em um dos barcos o que era de Pedro pediu Pedro, afasta o barco, o barco um pouquinho da praia e Jesus assentou-se no barco e ensinava o povo Jesus não perguntou para eles nada não perguntou, e aí, como é que foi a pescaria? não, eu preciso do seu barco o barco de Pedro era o trabalho de Pedro, o barco de Pedro era o negócio de Pedro quantos empresários tem aqui? empreendedores quem quer empreendedor empre... lá, lá, lá. Pera aí, gente, quantos empresários e empreendedores e aqueles que pensam em empreendedor. Em... tem hora que dá um trava-línguas Aqueles que pensam em empreender. Estenda as mãos, deixa eu ver vocês. Ok, tem muitos, hein? Essa palavra é para você também. Principalmente. Porque naquele dia Jesus falou assim, me empresta o seu trabalho, me empresta a sua empresa, eu vou usar o seu negócio. Pedro poderia falar assim, aqui, esse é meu barco de trabalho. Pedro poderia falar assim, esse é o meu negócio. Mas Pedro sabia quem era Jesus. Jesus chegou e entrou, quando você conhece Jesus, e as suas coisas per, pertencem a Jesus, Jesus precisa te pedir? Jesus simplesmente chega aí, entra, Jesus chegou e entrou, Jesus chegou e pegou a chave da empresa de Pedro, Jesus chegou e pegou o um negócio de Pedro, e da empresa de Pedro, ele estava ensinando a multidão, pregando, estava pregando ali, mas está misturando o negócio com o um evangelho, qual é a diferença para quem é? de Jesus, qual a diferença, não é tudo a mesma coisa, você não entregou suas coisas, quem é que já entregou a vida para Jesus? E essa vida inclui o quê? Inclui o quê? Tem como separar? Tem gente que não entende isso, é, aí Jesus chega e, sentou na empresa do Pedro, estava pregando na empresa do Pedro, e a multidão estava ali, e quando Jesus terminou, chamou Pedro, Pedro, faz o seguinte, agora eu vou, usar a sua empresa para você, toca ao largo, Pedro poderia ter dito assim, mas nem é hora de pescar, Jesus falou assim, sobe aqui, para este lado, não era hora, e não era o lugar de pescar, Pedro era um profissional, era ou não era? Ele poderia ter falado muitas coisas, a pessoa não é pescador, o pessoa é um pregador, não, é, a gente bateu a noite toda e é, o senhor está pedindo para a gente pescar e tal e Jesus disse assim aqui, toca o barco para lá, põe no versículo 4 filho toca o barco para lá vá para onde as águas são mais fundas como assim? a gente não tem costume de pregar ali a gente não tem costume de pescar ali. A gente nem pesca nessa hora. Mas quem estava falando? Ele estava debaixo de uma? De uma palavra. É por isso que o ajuntamento debaixo da palavra de Deus é importante. É por isso que o Salmo primeiro diz assim, o justo é como árvore plantada, onde a água está jorrando. Juntas correntes de água tranquila plantado ali, eu vou estar plantado onde a água de Deus está passando quando você está na igreja você tem que ser como um cestinha, tem que ser como um goleador, ficar onde a bola está caindo e Jesus falou com eles Se eles foram para lá, e lancem as redes lancem as redes para pescar e Pedro falou com Jesus, mestre nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas agora eu estou debaixo da sua palavra. Quando o pregador está pregando, está falando sob ordens sobrenaturais. Toda a palavra não é para você, mas tem uma palavra para você em cada pregação. Por isso que você tem que ficar atento em qual palavra Deus tem para você hoje talvez você está recebendo de 20 a 40 minutos de mensagem não é tudo para você quando você vai no aniversário, você come o bolo todo? você leva o docinho todo? não, algumas levam leva mesmo eu já vi mulher saindo com carrinho de docinho eu falo que a Ricele, Ricele as mulheres, vão no quando chegam no aniversário elas chegam de salto com a bolsinha bolsinha desse mais casamento quando termina o casamento, aquela bolsa fica grande o salto some e vem com aquele monte de doce ela família meu bem, coisa de mulher é, é, mulher quando você vai no aniversário você não come o bolo todo quando você está ouvindo uma palavra tem um pedaço para você Pedro e aqueles homens precisavam de uma palavra por isso que você está aí quando você, eu coloquei no papel para você anotar, anota a sua palavra, porque você pode caminhar nessa palavra o ano todo, a minha palavra esse ano é obediência, a minha palavra hoje é unção, ou seja, a minha palavra desse ano é unção, eu vou caminhar debaixo de unção, eu vou viver debaixo de unção, eu vou caminhar em unção, eu quero ser cheio de unção, eu quero falar em unção, eu quero ler a Bíblia com unção, porque sem unção, você olha para a Bíblia, com unção a Bíblia olha para você, sem unção você lê a Bíblia, com unção a Bíblia está te lendo, e você mesmo percebe isso, sem unção você fica percebendo o pecado dos outros, com unção você percebe os seus, um temor cai sobre você, e você, eu não posso mais, não posso mais viver assim, eu não posso mais ficar assim, e Pedro sabia, e lá está Pedro, debaixo da tua palavra, qual é a palavra que Deus vai te dar hoje? Ela é importante, pode ser a palavra que você vai caminhar o resto da semana, talvez a palavra que Deus vai te dar, nesses 12 dias, uma palavra, é a palavra que você vai caminhar o resto do ano, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede, qual era a palavra de Jesus? lançar a rede, Talvez a palavra de Jesus para você também vai ser essa. Lança a rede. Ah, mas doutor, tô... lança a rede. A Bíblia diz que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Olha o versículo 6. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a romper, rasgar. Qual era o tema da mensagem? Unção um de rompimento. Você já recebeu uma, uma benção tal que a sua rede começou a romper? Pedro nunca tinha visto aquilo. Como homens eles pescavam com técnicas humanas, e não estava errado, na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, mas agora ele estava com Jesus, quando você está com Jesus, você lança as redes, e o peixe entra na rede, no avivamento, o peixe pula na rede, mas o que eu quero destacar aqui, é o rompimento, a unção de rompimento, quando você está sob ordens de Jesus, quando você consegue ouvir as ordens de Jesus, pode ser que Jesus vai te mandar entrar no lugar onde você não entraria, do jeito que você não entraria, mas eu nunca fiz assim, eu nunca, eu nunca fui por aqui Jesus, é aqui, sob essa palavra eu vou agir, quando você agir debaixo de uma palavra sobrenatural, porque com Jesus até uma pesca é sobrenatural, tudo com Jesus é sobrenatural, você vai experimentar um som de rompimento, não tem rede que suporte uma pescaria com Jesus, por que, que eu disse aqui que é principalmente para empresários e empreendedores? é porque às vezes você está batendo dia e noite, e todo mundo passa e só vê você lavando as redes lava a calçada, lava a porta e tal, mas você sabe que a sua rede está vazia e depois você chama todo mundo e vamos de novo, e você vai e bate, 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 bate. traga esse barco para Jesus descubra onde Jesus está ensinando porque Jesus pegou o barco e estava ensinando e leva o seu barco lá só Dispõe o seu barco. Quando Jesus usar o seu barco, Ele vai te mandar lançar as redes. Ele vai te ensinar como que se negocia com Ele. Você vai aprender como é que se faz negócio com Jesus. Ele vai mostrar para você aonde que as suas redes têm que ser lançadas. Ele vai mostrar para você. E de repente, você vai ter que chamar mais pessoas, porque a sua rede começa a romper. Sua rede começa a romper mas romper por quê? É muita coisa. É como a oração. Alguma coisa roncando aí. Tá? A unção, ela rompe as redes. O problema é que pescar com unção, é pescar debaixo de uma palavra, é se mover debaixo de uma palavra, uma palavra só, quando você está se movendo debaixo de uma palavra, Deus te surpreende em um estalo, um toque, eu falei com uma pessoa assim recentemente, olha eu preciso fazer isso e isso, e eu queria que você fizesse para mim, eu não precisava que ela. Eu queria que você fizesse isso para mim. Fácil, pastor? Deixa comigo. Aí ela fez, deu trabalho. Eu falei assim: Deus vai liberar uma coisa nova para você esse ano. Aí eu falei assim: quanto é que eu vou te pagar pelo que você fez? Não, não, não. 60 dias depois nós nos encontramos. Pastor, eu fiz aquele aquilo que o senhor me pediu e 60 dias depois eu fiz um negócio né? me rendeu 3 milhões eu falei assim, é? que benção, parabéns pra você ele falou assim, mas como que é isso? você assim, é, isso é um som de rompimento a rede rompeu né? a rede estourou lá, estourou falei, então dê glória a Deus Deve um dia que eu falei com uma pessoa assim. Vamos fazer assim. E na hora. Vamos, pastor. Assim. Hora primeiro. Jejua. Semeia. Quando Deus fala de uma semente, é porque ele já tem uma colheita. Quando Deus fala sobre uma semente, é porque ele já tem uma colheita. Quando Deus fala de uma semente, é porque ele já tem uma colheita. Eu falei, vamos, vamos fazer assim, vamos servir a Deus esquenta a cabeça com essas coisas não, serve a Deus e faz assim, faz para o Senhor aí uns 15 dias depois, eu falei, pastor eu não devia estar falando números, é né? ruim pastor, Deus fez isso e isso eu falei, você se surpreendeu por quê? Eu falei, a lição é o seguinte não se surpreenda com dinheiro e nem com coisas porque isso nunca é para você nem sobre você, isso é sobre Deus. Eu gostaria que você conseguisse ver a unção de Deus. Porque nesse episódio, Pedro nunca viu uma pescaria como aquela. Ele chamou todo mundo. Não chamou? Ajuda! Os barcos estão quase tombando mas o segredo ali não eram os peixes, o segredo ali era a unção, versículo 8, quando Pedro viu a unção, ele não comemorou os peixes, o que, que ele fez? Ele caiu de cara no chão, aos pés de Jesus, faça de mim, A unção de rompimento, ela te faz tirar os olhos das coisas. A unção de rompimento te faz tirar os olhos desse mundo. E você vai descobrir que até essa pescaria era sobre Jesus. Ele te deu esse monte de peixe, tanto que não tem registro de Pedro pescando, a não ser quando ele voltou a pescar, Jesus foi lá buscar de novo, né, depois da ressurreição. Mas... Pedro ficou três anos andando atrás de Jesus. Ele não precisou mais pescar. Deus supriu ele e falou assim, ó, oh, quero que você cuide dos meus negócios aí. Mas quando Pedro viu a unção, ele se ajoelhou, afasta de mim, Senhor! Porque sou um homem pecador. Quando a unção está sobre nós, nós conseguimos ver quem somos. quando eu vejo quem sou, eu também consigo ver quem Jesus é, e quando eu vejo quem Jesus é, eu vejo quem eu sou, Pedro poderia estar correndo, gritando, olha quanto peixe, agora eu estou rico, estou rico, uhul, o que, é que ele fez? Era uma pescaria sobrenatural, ele sabia que aquilo não era para ele, é porque Jesus ser, assim, olha, estou te ensinando como é que funciona comigo, Comigo tudo é sobrenatural. Eu faço romper suas redes. Mas também é sobre mim. Ele caiu aos pés de Jesus. Você sabe por que as pessoas entram na igreja hoje de qualquer maneira? Porque eles não sabem quem é Jesus. Você sabe por que as pessoas entram e saem da igreja de qualquer maneira? Porque não sabem quem é Jesus. Elas acham que sabem. Você sabe por que as pessoas vêm no culto e às vezes estão fazendo outras coisas? Nem cultuaram, devia ter ficado no culto online. Sabe por que eles fazem isso? Não sabe quem é Jesus. Porque se soubesse quem é Jesus, como é que entraria na igreja? Colocava o pó, a cara no pó lá, já vinha arrastando até a cadeira. Ou já chegaria e colocaria a cara no pó? Eu sei quem tu és. E quando eu sei quem tu és, o me mostra quem eu sou. Eu sou pecador. Ah, eu sou grande pescador. Não, grande pecador. Eu sou pecador. Se nós conseguirmos entender essa palavra da unção de rompimento, quanto mais Deus fizer na sua vida, mais você vai se prostrar. Quanto mais Deus encher a sua rede, mais você vai se prostrar olha como fulano está rico, não, eu não, isso aqui é do Senhor, essa rede é dele, eu só estou puxando para dentro do barco, ai de mim, ai de mim, foi ele que mandou esses peixes pularem aqui, ai de mim, <risos> mas é uma coisa tão difícil de absorver, porque é muito espiritual isso, e as coisas espirituais só se discernem, espiritualmente. Deus está falando com você. Você está consagrando o seu ano a Deus. E consagrar o ano a Deus não é sobre dia e noite bater a rede. É sobre andar debaixo de uma palavra. Pedro só precisou de uma palavra. Ele só precisou de uma redada. Não precisou bater o dia inteiro e a noite inteira. Onde é que bate? Bate ali. Nossa rede ali. Por quê? Deus quer que você tenha tempo para Ele. Deus quer que você cuide das coisas dEle. E a Bíblia diz que nesse mundo o dinheiro a todo responde. Mas Deus está procurando gente de confiança. Quantos aqui gostariam de ganhar 50 mil por mês? Mas tem que ser de confiança no mil. Não dizima no mil e quer ganhar 50 mil. Deus diz, você não tem nada comigo. Não é de confiança em dois mil. Eu ganho até um pouquinho, já estou devendo tudo. Você não é de confiança. Tem que ser fiel no pouco. É no pouco que Deus mede a sua fidelidade. E quando você é fiel no pouco o que, que ele faz? te coloca no mundo Deus está procurando gente de confiança ele viu perda de confiança vou usar seu barco, vou usar seu negócio levanta a sua mão e diga eu serei de confiança pode confiar em mim você fez uma declaração hein? é sério hein? quando Deus encontra alguém de confiança ele manda peixe para essa rede até romper. Só que quando essa pessoa é de confiança e descobre que é uma pescaria, descobre que foi um negócio debaixo da unção de Deus, e bota a cara no pó. Eu sei quem eu sou. Isso é seu. Eu sei quem tu és. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Talvez esse ano está chegando o tempo de rompimento das suas redes. Quantos estão entendendo essa palavra? Pastor, eu estou consagrando. Sim, e consagrar é entregar, né? Talvez esse ano seja o tempo de rompimento. Se você ouvir Jesus, a pescaria muda. Tudo muda. As redes espirituais, as redes do negócio, tudo muda. Mas você precisa discernir se você vai bater a noite toda a sua rede ou se você vai colocar o seu barco a serviço de Jesus se você entender isso fica tão fácil e quanto mais a sua rede se romper mais você vai chamar outras pessoas porque você não vai conseguir sozinho seu barco não vai tombar porque está vindo tempestade é por causa da pescaria sobrenatural. Essa é a unção de rompimento. A unção, ela é assim. Ela rompe para todos os lados. Rompe para o jugo, rompe para a bênção, para tudo. Eu queria que você absorvesse essa palavra espiritualmente. Porque quando nós estamos no reino de Deus as coisas funcionam ao modo do reino de Deus todos estavam ali e Pedro estava com a cara no pó versículo 9 e a gente termina pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito 10 como também Tiago e João os filhos de Zebedeu sócios de Simão Jesus disse a Simão não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Tinha muitas pessoas, mas ele só chamou Pedro de pescador de homens, porque somente Pedro discerniu o que estava acontecendo. E os outros? Só viram a pescaria. O que você está vendo? O que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? todos estavam ali, você viu que a Bíblia deu destaque, estava ali ele e os seus sócios, todo mundo no mesmo lugar, mas somente Pedro discerniu, tanto que no dia que Jesus disse, quem dizeis vós que eu sou? Somente Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou isso não, foi o meu pai. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Naquele dia, Pedro foi eleito pescador de homens. E os outros? Não. Daquele dia em diante, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Fecha os seus olhos, todos vocês. O que, é que você ouviu de Deus nesta noite? O que, é que Deus falou com você? Com você particularmente, eu gostaria que você orasse. Deus, eu ouvi tua palavra. E eu quero ter um discernimento espiritual sobre isso. Eu quero viver esta unção de rompimento. Eu quero experimentar esse momento de ver as redes se rompendo a ponto a ponto de ver. A grandeza do teu poder através das coisas que eu estou fazendo. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ser aquele pescador que bate a rede dia e noite, mas nunca pega nada. Eu quero caminhar debaixo de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra sua. Eu só preciso de uma direção. Me dê uma palavra. Qual é a minha palavra para este ano? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim este ano? É rompimento? É obediência? É lançar a rede? É correr mais uma milha? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Qual vai ser este ano para mim? Vai ser o ano do meu milagre? Vai ser o ano de céus abertos? Vai ser o ano da, do meu crescimento? Vai ser o ano de maturidade? Qual é a palavra? Eu só preciso de uma palavra para viver essa unção de rompimento. E esta unção vai fazer as redes, diz que você está usando, as redes romperem. Se você quer ver as redes romperem na sua vida, coloca aí agora o seu barco nas mãos de Jesus, seja qual for. Talvez o seu emprego, talvez o seu negócio, talvez a sua vida. Eu não estou falando só de coisas materiais, estou falando ministerial também. Porque naquele dia... Jesus disse para Pedro, a partir de agora, seu negócio é só espiritual, pescador de homens, no plural, Deus só falou com ele, porque só ele discerniu, talvez você está sentado e nem discerniu nada, mas tem alguém discernindo, se você discerniu alguma coisa, põe-se de pé, se Deus falou com você, põe-se de pé, se não falou, pode ficar sentado, se Deus falou com você, eu entendi, eu ouvi Deus, eu sei o que Deus falou comigo, eu estou ouvindo, eu sei que as minhas redes vão romper, talvez é uma rede ministerial, talvez rede espiritual, talvez uma rede de negócios, talvez uma rede, eu não sei o que é, porque entre você e Deus, feche os seus olhos, e ore ao Senhor, ore ao Senhor que nós vamos terminar agora, orando, orando, você crê? Se você ficou de pé, porque você ouviu, você está dizendo para mim que eu ouviu Deus falando com você. Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua direção. Eu quero viver esse ano de rompimento. Eu quero viver esse ano de ver as redes se rompendo. A ponto de não conseguir puxar. A ponto de não conseguir pegar sozinho. Eu vou precisar de mais pessoas eu vou precisar de outras pessoas, eu vou precisar de sócios, eu vou precisar de amigos, eu vou precisar de outras pessoas, eu vou precisar de companheiros, eu vou precisar de aliança, eu não sei, mas eis-me aqui, eu quero viver esse tempo de rompimento na minha vida, em nome de Jesus, eu quero viver esse tempo milagroso na minha vida, esse tempo sobrenatural eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua direção, em nome de Jesus, estenda as duas mãos aos céus, aleluia, Deus obrigado por essa noite, obrigado por esta palavra, nós consagramos mais um mês, diante do Senhor, que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do doce Espírito, repouse sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre. Todos digam amém. amém. Deus abençoe você e que a sua rede se rompa ainda esse ano. Em nome de Jesus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.